Hej och välkomna alla där ute som sitter och lyssnar på det här avsnittet av filmpodcasten Titta de snackar. Det här tror jag är avsnitt 242. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej och välkommen Erik Nyström. Tack Emil. Jag vet inte vad jag ska, vilka, hur många av dina efternamn jag ska använda om jag ska använda ditt fullständiga namn. Vad använder du när du presenterar dig? Nu för tiden säger jag nog Emil Gustafsson ryder upp, men det fanns en tid i mitt liv där jag nog sa Emil G ryder upp. Du sa G alltså? Ja, jag skrev också G. ryder upp för att vara lite, mm. känns lite adlig. Mm. Så jag kanske borde gå tillbaka till det. Om du bara fick välja ett efternamn, vilket skulle du välja? Eller är det känsligt? Känns det som att du väljer förälder då? Jag hade nog valt ryder upp för att det är mer ovanligt. Mm. Men jag har hört också att uppe i Skellefteå så är Nyström en väldigt utbredd släkt. Det, det var mer än vad jag visste. Ja. <laughs> det är information jag har om Nyströmsläkten. Ja, jag kanske har fler släktingar än vad jag tror då. Ja, jag har hört att den styr stan. Jag skulle önska att jag styrde stan. <laughs> ja, hade det varit någon skillnad då på Skellefteå? Alltså jag orkar ju inte göra någonting. Så det hade förmodligen sett varit mycket värre. Men om jag hade orkat så hade det sett bättre ut. Känner du så här... För du, du, du lämnar ju Skellefteå och kom tillbaka. Jag har gjort det två gånger till och med. Ja. Så har det alltid varit naturligt för dig att Skellefteå är din stad? Eller hade du den där känslan som man har i mindre städer ofta att man en dag ska lämna? Och Nej. bli någonting? Ja. Bli någonting har jag väl aldrig tänkt. Mm. Jag bodde i Ume i fyra år. Och där var jag väl aldrig hemma. Sen bodde jag i Uppsala och Stockholm i drygt ett år. Och det var väl samma sak. Det går, det går inte att, att, att bo där. Det går inte att vara mm. där nere. Nej, det, alltså jag har märkt att just plats är ganska viktigt för mig för att jag ska känna mig hemma. Sen får jag hellre anpassa resten utöver det då. Jag kan gå och trampa på samma gräsmatter jag gick och trampa på när jag var fyra. Det är tydligen viktigt. Jag, jag trivs nog, för jag var hemma nu i juli i Trollhättan. Där jag kommer ifrån, där jag är uppväxt. Och där finns alltid risken vart man än promenerar. Att när som helst kan det dyka upp någon nu som säger mitt namn eller hälsar. Eller som jag känner igen. Jag föredrar nog att bo i anonyma städer där jag kan promenera runt i min ensamhet. Det är ju för att du var så vansinnigt trevlig och utåtriktad när du växte upp. Verkligen inte. runt och pratade med alla. Verkligen inte. Och det, det är inte så att folk stannar mig eller säger hej. Men risken finns ju alltid att, att någon gammal lärare eller någon gammal klasskompis skulle när man går runt med sina egna tankar. Och då är det skönare att gå runt i Göteborg även om inte det är världens största stad heller. Men, men hur många bor det i Trollhättan? Ja, jag skulle säga att det kanske är 70 000 i kommunen. Ja, det är ju lika stort som Skellefteå då. Skellefteå är rätt stor stad då. Eh, fast eh, kommunen borde 73 eller något sånt där och det, det är en väldigt utbredd kommun med jättemycket små byar och sånt som upptar och en jättestor yta okay. för jag vet att bara trollet är med här, bland de 30 största städerna i Sverige vilket ja. även om det säger, säger någonting men det, kan det vara så att 70 000 är i, i stan och att, nej men det, så stor är inte stan det är 70 000 i kommunen det kan stämma. Kanske 35 i stan här och något sånt. Resten bor, bor i, utanför i samhället. Har ni en elv? Ja, Skellefteåälven klyver stan mitt i tur. Mitt tidigare kontor jag hade, nu har jag bytt. Ja. Då, då kunde jag sitta och titta på elven när jag inte då borde det jag skulle. Du, då borde du ändå kunna ta till dig Petle Mark som ändå sjunger mycket om den magiska kraften som finns i elvar och sådär. 
Det lät väldigt norrländskt att sjunga om magiska <laughs> krafter i elvar. Jag vet att Peter Marcus sjunger om det magiska elven, men han nämner elven så många gånger att det finns ju något symbolvärde i det eller någonting, någon magisk egenskap hos just den där forsade elven som kanske klyver en stad då. En stor, bred massa med vatten som sakta krälar sig fram, är det väl snarare? Ja, men det, är ändå, det, det sker väl ett par självmord varje år i Sveriges elvar och så vidare. Det finns ju någonting i det. Ett, någonting ett, 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 ett har de, nytta. Det här är avsnitt nummer två. 2022 av den här podden. I första avsnittet så pratade vi om en film som heter Ghostbusters Afterlife. Eller Afterlife. Mm. Och nu ska vi fortsätta på, vi har varit på biotemat. Och vilken film är det vi ska prata om idag då? Matrix Resurrections. Är det ett S på slutet där? Ja det är det, vilket är lite konstigt. Det känns som att det är ett försök att vara lite extra hip. Ja, som att det är flera. Ja men det är väl ändå... Ja, det är i fall två stora karaktärer som... Okej, okay, det, det är det de syftar på. Uh. Jag vet faktiskt inte vad syftet är. Det kanske finns där. Det är syftet liksom... Ja, det spelar ingen roll vad syftet är egentligen. Jag kan säga redan nu att en, att en skrotad punkt på den här tempen jag satt ihop var mm. någonting om titeln. <laughs> Okej, okay. ja, då hade vi behövt stanna upp i det. Jag har inte mm. läst eller sett någon intervju i alla fall där de, där de dissekerar och frågar om titeln. Det är som okej okay att sätta Resurrections på en... På vilken film som helst. Ingen ifrågasätter det. Ingen vet riktigt vad man menar med det. Men man kan alltid använda det som en titel. Undertitel på en uppföljare. Och då slipper man sätta en siffra där också. Hur som helst. Du har gjort en temp säger du. Mm. Och jag kan väl förklara för de lyssnare som är nya. Om det finns någon där ute vad en temperaturlista är. Det är ett verktyg vi använder här i podden. Och det är en nedbrytning av en film. Ett verk. I tio punkter. Från punkt nummer ett som är det kallaste med filmen vi pratar om. Till punkt nummer tio som är det varmaste med filmen. Vi går alltså igenom filmen i någon sorts skala från bra till dåligt. Mm. Det var väl en ganska bra beskrivning av vad en temperaturlista är. Orkar du även förklara hela Matrix-universumet för de lyssnare som inte har sett någon av filmerna? Nej, det orkar jag inte. Jag kan ge någon sorts kontext i den här filmen i alla fall. Att 1909 kom det en film som heter The Matrix- Mm. Och eh, den på något sätt förändrade hela actionchangen. Och eh, sen så bestämde de sig eh, Wachowski. Hur uttalar man det här efternamnet? Något sånt. Wachowski. Wachowski. Ja. Eh, de här två då systrarna. De eh, gjorde sedan två och trea. Så det blev en trilogi av det. Ingen var väl så här super överväldigad av del 2 och 3 och sen dess så har väl då Warner Brothers tjatat på dem att göra någonting mer i det universumet och har väl till och med också jobbat lite på någonting som skulle göras i Matrix-universumet som inte involverade originalskaparna ja, men sen så var det då ena systern då Lana som bestämde sig till slut för att göra den här så nu är det inte två syskon som jag filmer utan det är enbart den ena Mm-hmm. Men, vad, men vi kan ju, innan vi går in på den här filmen Så vad är din relation till Matrix-filmerna? Jag har aldrig brytt mig om de här filmerna Jag såg första filmen, jag såg den aldrig på bio Nej, inte jag. Tyckte det såg ointressant ut Men sen vet jag att det var den första filmen jag såg på DVD Det var nog många första film på DVD tror jag Den kommer rätt i tiden Ja, det måste jag ha gjort det Det var en sån här Snapcase-DVD ja. Som jag såg, pappa hade köpt en DVD-spelare Och den här filmen Så vi var några stycken som såg den här. Jag förstod väl aldrig riktigt vad grejen var Då vid första titeln Det var inte så att jag tyckte illa om den Men det var, det var bara en, en till film En till actionfilm Sen såg jag om den något år senare eh, Kanske Sam, för att någon det, hade sagt Var det samma, samma Snapcase-DVD? Kan ha varit, kan mycket väl ha varit. Vi säger att jag såg om den 2002, andra mm. gången. Och då tyckte jag den var fruktansvärd. Startade du en tråd på dvdforum.nu då om filmen? Ja, om det var så att jag var aktiv där då, jag är inte säker. Det är inte säkert att jag var det. Men jag vet att jag blev, jag blev så arg över hur trög och tråkig jag tyckte den var. Sen vet jag inte om jag sett om den sen dess. Jag skippade uppföljarna länge tills jag hamnade f- framför någon av dem. Kanske den, den tredje. Mm. 
Som jag tror att jag sett. Jag förstod ingenting. Det var någon jättevit tunnelbana. Och någon som fick ett spjut genom magen. Någon karaktär. Minns inte vem. Spjut genom magen minns jag inte. Men jag minns den där äh, tunnelbanestationen Limbot som Neo befinner sig i. Han jag tror får... att spjut i magen får någon i samband med en krasch med, med någon farkost. Det kanske inte är ett spjut, det kanske är en del av någon farkost. Någon blir i alla fall typ spetsad. Ja, men är det inte Karen Moss karaktär som möjligtvis dör som följd av det kanske? I kan slutet där. Men mm. okej, okay, jag såg Matrix. Jag har också sett den, jag har hållit i alla fall i och möjligtvis sett den där snapper case dvd Men jag såg den först på VOS för jag fick den på VOS där julen 99 i en dubbel VS, det var alltså två kassetter med. Det var film på ena kassetten och så var det extra materialet som då var det nya heta från DVD hade kommit. Eh, som man fick på en kassett nummer två då. Så mm. jag, och det var väl det är väl enda filmen jag någonsin har ägt. Nej, Natural Born Killers tror jag, jag har på VS också med någon sorts extra material efter eftertexterna. Ja, men jag minns att det där kom, men jag kan inte riktigt minnas någon specifik film, men att det kunde komma någon liten dokumentär eller intervju efteråt på köpvideokassetten i alla fall. Ja, men som Matrix var så, så jag såg den och tyckte väl den, tyckte väl som de flesta att den var bra. Jag minns den sommar 99 så valde vi men att se den och Star Wars The Phantom Menace, så valde The Phantom Menace. Men det är väl det rimliga valet, där ju. Men det är fan vilken av dem som är bättre. Jag skulle säga att The Matrix är bättre på, på väldigt många sätt. Men sen i alla fall så var väl mitt filmintresse som störst där när uppföljarna kom. Om det var 2003. Sommaren där. En, en kom på f- försommaren väl, en kom efter sommaren. Okej, okay, de kommer samma år. Ja. Mm. Jag, är rätt det är säk- jag är rätt säker på att båda kom samma år för att den här uh, i Reloaded då som är tvåan, andra filmen i naturligen. Så är det en actionsekvens sekvens på en motorväg. Som var väldigt upphypad innan. Jag vet att det gick så här behind the scenes-video på MTV och sånt om den här. Mm. Och det, det förekom väl i trailern och allting. Och det var den här fantastiska actionsekvensen som skulle vara på den här, den här biljakten. Och. och så såg man den och så tyckte man ju att Reloaden var rätt slö och kast på bio. Och jag vet att Peppa gick ner så otroligt inför tredje filmen. Men däremellan också släppte ju... Uh, Michael Bay's Bad Boys 2 Samma sommar tror jag Och han har en biljakt i sin film och, och, och på något sätt så Kändes Den i Matrix Så jävla slö Och dålig När man jämförde med hur fantastiskt Michael Bay gör sina biljakter Säg vad man vill om Michael Bay Men han kan ju ändå regissera action Det kanske han kan Jag, 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 jag vågar inte ifrågasätta det så, då. Men så, så, så tyckte man att de filmerna var dåliga Och sen så vill jag minnas att jag, att jag dock såg Såg om dem på DVD sen För min bror köpte en DVD-box Med alla samlade När det var med ett kommentatorspår från kritiker På alla filmer Så var det ett kommentatorspår från filosofer Och då ja, fy, var det kul ja. Ja, men det var vilka, kul. vilka filosofer var det de hade med? Jag inte på raka Men jag tyckte det var lite spännande Att se eh, do, Kommentarspåret med kritikerna Eftersom Ja, de, de pratar ju på ett sätt om första filmen och de pratar ju på ett annat sätt om uppföljaren. Men vad Reloaded och vad heter den andra uppföljaren? Det heter inte den Revolutions. Revolutions, ja det kanske är. Ja, så jättejummen till de här universumet är jag, det måste jag säga. Ja, men det får man vara. Det får man vara. Men det är svårt, det är svårt ändå inte förneka The Matrix plats i filmhistorien. Nej, men det har ju blivit ett, ett popkulturellt fenomen. Bara, ja. bara uttrycket The Matrix använder ju till och med typ min mamma. Nej, inte hon. Men mm. många kan ju använda det för att beskriva liksom den här låtsasvärlden vi lever i. Ja. Eller A Glitch in the Matrix är ju vedertaget och sånt. Och tanken någonstans med det är ju lite skoj. Ja, okej. Okay, men ska vi göra så att vi startar diskussionen om filmen The Matrix Resurrections? Som går på bio för den som vill gå och se den innan. För nu kommer det spoilas. Absolut, jag kör igång med, med, med nummer ett. Det kallaste, det sämsta med Matrix Resurrections. Mm. Och det är ändå att den är, är en tråkig segkorv till film. Det finns, ingen, det finns ingen dramaturgi här. Det finns ingen stegring. Det finns eh, ingen början, mitt eller slut på den. 
Det är bara ett, ett stort sjok till film. Som, som är helt avsaknad av någon form av upptrappning. Ja, de försöker ju på något sätt men när, de, när de har en liten haj som att de ska rädda Trinity, Karen Moss karaktär. Men jag kan nog hålla med så när jag satt och såg filmen så känns det som att jag såg två filmer. Jag såg ett konstprojekt på ena sidan av Lana Waskowski. Och sen såg jag någon, en producent eller Warner Brothers som har försökt att så här, tvinga in något mediokert uttjatat actionfilms stoff i den. Mm. Som blev liksom på något sätt andra halvan av filmen. När man inte längre bara fick kommentera Matrix och kommentera uppföljare och, och göra hela den metagrejen som till stor del filmen byggde på. Och då blev den bara så otroligt trött. Så det, det, var väldigt, det var väldigt splittad på det sättet. Som att, som att Lana Warkowski hade en idé om att hon ville göra en metakommentar av någon mm. anledning. Och sen hade hon inte mer än det. Så någon annan fick komma in och säga så här, men här har du en ryggrad som du kan använda till en dussin actionfilm. Men hade det varit helt omöjligt att skriva den eh, så att den börjar... Med vissa karaktärer som är på en plats både fysiskt och mm. mentalt. Och sen vill de någonstans. De har små problem de måste lösa. De måste komma på någonting de ska ta sig någonstans på fler än ett plan. Men det är ju aldrig där. Det börjar aldrig någonstans. Utan vi kastas in i den karaktärer är redan där det känns som det är mycket information vi aldrig riktigt får mm. jag vet inte hur den här knyter an till var den tredje filmen slutade om det är någonting som plockas upp där men det känns inte så det är inte så att den börjar med att förklara en massa saker som hände i den tredje filmen men tycker jag ändå inte att det är lite så här, punkrespekt i det att den inte sitter och förklarar så här vad som har hänt innan utan att det ändå är jo. lite upp till tittaren själv att hänga med eller inte hänga med och göra sin egen research innan Jo, ja, det stör mig egentligen inte det kan jag väl, det kan jag väl säga men, men det är snarare det att jag får inte heller känslan av att den bygger vidare på någonting som hade etablerats och trådar som fanns kvar i tredje filmen utan det här, den här är helt frikopplad allt som hände dem, det är mer en reimagining eller någonting mm det skulle kunna utspelas parallellt med dem. Men framförallt är det, det att den har ingen vettig båge. Den, den låter inte karaktärerna göra speciellt mycket annat än lufsa runt i den här action-täta korven till film. Ja, mm. mm. ah, jag ger dig det. Så den är jättetråkig. Ja, men det är, jag, vi... jag, blir, jag blir nog överraskad av för när de ändå... Å... När ändå hon då återvänder till att göra en fjärde film så är jag överraskad av hur trött den känns. Att det inte finns... Det känns inte som att det har funnits någon tanke på att eh, nu ska vi spetsa till allting. Nu ska vi visa någonting vi aldrig har visat innan. Nu ska vi ta ett steg längre. Nu ska jag, jag ska visa mycket bättre jag än nu som regissör mot vad jag var 1999. Eh, istället blir... Är allting bara så otroligt trött? Så att det nästan känns som att det är medvetet så att de vill på något sätt då fucka lite med folks förväntningar men det är inte därför man sätter sig på bion för att, jag vet inte riktigt. Men I visst... två och en halv timme. Nej. Den är otroligt lång också. Eh, men jag går upp till, till punkt nummer två då eh, fortfarande jävligt kallt eh, och det kanske snarare handlar om mig då att den var så tråkig att jag var tvungen att vila ögonen då och då men trots att 60% av filmen är karaktärer som förklarar saker ja. så förstår jag väldigt lite <laughs> Jag förstår inte vad som står på spel i början. Jag förstår inte vilka de karaktärerna är som dyker upp där direkt under förtexterna i princip. Jag förstår inte 
vilka de skurkarna här är. Alltså Hugo Weaving-surrogatet är. Mm. Jag förstår inte var Neo och Trinity har varit. Jag förstår inte om The Matrix fortfarande pågår. Vad hände i de tidigare? Jag, jag förstår i princip ingenting. Annat än att de måste att, att Neo är lite tänd på, på Trinity. Och är beredd att offra allt som alla andra kämpar för. För att få ha cybersex med henne. <laughs> Men det är väl ett problem som fanns så fort Matrix blev fenomen. Och de skulle återvända med en del 2 och del 3. Så börjar hela det här pseudo-intellektuella tilltrasslandet. Ja. Så jag menar, scenen i Reloaded när, när arkitekten sitter i ett rum som Neo kommer till. Och han babblar 20 minuter men han säger i princip ingenting. Arkitekten, är det, det är blonda albinon? Uh, nej, det är en gammal gubbe dock i vit kostym. Okay, som, ja. sitter, som, som Neo kommer till och sitter, han sitter i ett rum bara med massa tv-skärmar runt sig och pratar om att Neo, den Neo är väl den sjätte versionen av Neo som kommer till honom mm. han ger honom ett val att och så lalla. men han, det är bara så här, massa babbel och det är samma med Agent Smith, Hugo Weavings karaktär det är så mycket babbel i filmerna men så lite substans Ja. Samma, men här är det ju dock någon sorts metakommentar då, för i den här filmen så Thomas Andersson Keanu Reeves karaktär har ju skapat ett tv-spel eller ett dataspel som är The Matrix som då är på något sätt det tidigare i den här versionen av Matrix som har liksom startat om Matrix av någon anledning och då måste ha kvar Neos karaktär av någon anledning men är han game designer i, i de första filmerna också? Nej, då är han bara någon sorts programmerare på ett, ja. så sitter i ett bås och jobbar. Men för även i den här filmen så har de ju även att de, de är i någon sorts biosalong och så visar filmen The Matrix visas i biosalongen där de befinner sig. Mm. Och det är så här, okej okay, men om det är bara bilder från en tidigare version av Matrix eller universumet så hade det inte varit det hade inte varit filmat material ihopklippt från filmen som visades. Så det är ju också någon annan så jävla ja, metatjosan som jag inte aldrig riktigt, riktigt förstår ska jag känna. Nej, det var mycket jag inte förstod i den här filmen. Det var mm. saker jag inte förstod varvat med oändliga actionsekvenser. <laughs> Ja. Eh, och, och det ska det väl kanske vara i en actionfilm men men sen det... actionsekvenser jag vet inte om du ska återvända till dem men de eh, här är de ju lite mer så här taken John Wickiga med så lite shaky cam det är många klipp eh, i original Matrix är de här vida bilderna och lite, lite fjantiga det fjantiga kungfuandet ja Liksom när de är upphängda med wires och sånt Och jag såg ju om lite av första Matrix Och så går med det Reloaded Efter den här filmen nu julas Och jag menar Fan, actionsekvensen är rätt Det blir rätt fånigt När de står och håller på med sitt kungfuande Och liksom Nästan, nästan som att det är så här Löjliga Ljudeffekter pålagt med vilje För att det ska kännas någon sorts Bruce Lee-films Taffligt Alltså det blir så här. Och då har folk kritiserat actionsekvensen i den här filmen för att det är lite mer, du vet, shaky cam, många klipp och sådär. Mycket gav... stenväggar som folk ska flyga igenom. Ja, det var ju även en del av första filmen. Men jag tycker nog nästan att jag störde mig inte så mycket på actionsekvenserna även om jag dock kunde såklart se här att okej, okay, de där ikoniska bilderna från första filmen kommer vi inte få här. Nej. Nej, men precis. På tal om Kung Fu säger inte Neo någon sån i en ganska rolig replik. Att I still know Kung Fu. Ja, för det första filmen, det är återkopplat till första då. När han, han, får, han, han kopplas in i något Kung Fu-program då, i den riktiga världen. Mm. Och programmeras med att kunna Kung Fu och säger han I know Kung Fu. Okay. Ja. Och det var väl helt okej. Okay. Det kändes som ett... Eh, 
Alltså det kändes som att de försökte göra en, en Alltså det kändes som en sketch Det kändes som SNL-sketchen ja. Ja, Men jag tyckte det var ganska kul ja, ja. Men lite inne på action Scens Spåret kan vi gå upp till punkt nummer tre Det är fortfarande ganska kallt Och det är Neos Krafter i den här filmen Jag Vet inte vad han kan I originalfilmerna Eller filmen Vad det är som är speciellt med Neo men här, han kan, här, här konstaterar han ju att han inte kan flyga i ett försök att vara rolig. Men det enda han gör nu som jag kan minnas är att han springer runt och har något slags kraftfält. Ja. Ja. Han känns som en, en verkligen så här entricks andra klassens eh, Marvel-hjälte. Ja men, ja, men det är som när man börjar spela Street Fighter, man bara spammar en, en sparkknapp. Ja, han, trycker, han, tryck, han håller in Y-knappen hela tiden. Ja, precis. Man lär sig ett trick och så kör man på det. Man lär sig, du vet, tusendaskan eller vad är Hondas specialattacketer när han slår med näven skitfort. Det är som att någon borde tala om att men du kan göra andra saker om du bara prövar andra kombinationer. Nej, men han gör bara samma sak. Ja, men det... Och jag vet inte vad man ska förklara det med. För att han... Jag menar, actionsekvensen i John Wick är väl rätt kompetent och det är väl samma snubbe som har gjort koreografin här som i de filmerna och sådär. Så jag vet inte varför man på med det kraftfältet. För man fick ju se det i trailern och då tyckte jag så här. ja men det var ju en häftig manöver. Men man hoppades på att kanske få lite mer i filmen. Men jag kan inte förklara varför han gör det. Om det är för att det är någon så här som Arnold tar med till två att de ska undvika att han ska döda någon. Eller vad det kan vara. Så han spränger helikopter och sånt med, med sina kraftfältsförmågor. Han gör ju inte ens några så här ducka för kuler grejer. Utan han bara kör kraftfältet. <laughs> ja. ja. Håller in ja, det, det är nästan som att det är så här. Oj, kan du Reeves är för gammal? Så vad kan vi göra så att vi inte behöver sätta, vet, sätta jävla wire. Och vet, köra upp han i luften igen som i de, i de andra filmerna. Men så är det ju inte eftersom han, eftersom, eftersom han gör action i andra filmer. Så jag kan inte förklara varför han håller på med det kraftfältet. Men han gör det. Alltså hur länge hade de... Eh, jag håller på, eh, på att säga Johnny Depp. Ken Reeves. Hur länge de hade de han på, på sätt? Liksom? Var det, det att ja, vi skulle kunna hänga upp honom och göra volter och, och duck, ducka och dyka mm. genom maskhål och grejer. Men, men, men vi, har, vi har för lite timmar med Keanu. Det får bli, det får bli kraftfältet istället. <laughs> Ja, de hade alla actionskvästerna planerade och så för varje gång så hade de alltid brist på tid så att det var ja, vi får köra kraftfältet igen. Ja. Ja, vi kör det igen. Ja, ja. Um, jättetråkigt. Det bidrar det suger energi ur mig som tittare varje gång jag mm. använder det där kraftfältet i alla fall. Uh, jävligt torftigt. Um, jag går upp till punkt nummer fyra. Lite varmare ändå men det här är fortfarande inget starkt kort. Um, i eh, originalfilmerna hade vi Hugo Weewings Bubble Maya. Mm. Eh, här får vi någon slags surrogat till den, vad heter han? Agent Smith? Nej, Brown. Agent, Agent Smith är, är Hugo Weewings namn, ja. Ah, ah, jag tänkte att det var Men in Black de heter det, men det kanske det också är, vem vet. Ehm... Men han kunde de inte få med så de får med någon helt ointetsägande. Men då är det som att de försöker ersätta honom med Neil Patrick Harris som eh, The Analytic istället för The Architect. De har någon, eh, och det känns verkligen som eh, Direct to Video 3. Vi, mm. vi hade råd med Neil Patrick Harris som ska springa runt och vara en arrogant eh, mastermind. Mm. Som, ja, det är någonting som bara känns visset och fattigt och futtigt med en så här, andra klassens, tev, tredje klassens kanske, tv-skådis som får kliva in och ha någon mastermind-roll. Och är väldigt begränsad i hur elak eller eh, charmig han kan vara. Ja. Tyckte karaktären hade någonting i att hans funktion var som den här terapeuten att hålla tillbaka Neo. Det tyckte jag hade någonting. Mm, men hade de inte kunnat låta han ha den lilla rollen då? Men nu ska han ju som 
Ta över ja. hela skurkuniversumet. Ja, jag hade nog heller låtit den här Jonathan Groffs karaktär som spelade den nya Smith här. Uh, här av ja, Neos chef. Mm. Han tyckte jag funkar rätt bra, bra ändå. Han är inte Hugo Weaving uh, uh, topp 20 klassiska filmskurkar i historien. Skurk riktigt. Men jag har inget emot när han dyker upp. Han är ju bättre här... än Neil Patrick Harris i alla fall. Jag har inget emot Neil Patrick Harris i den här filmen. Men jag kan hålla med då om att när Werner och Sosie då dras isär då blir det lite så här, aha, är det här vi landar till slut? Exakt, hade han inte bara kunnat få vara den här överklassterapeuten som alla går till, The Shrink som då har ett litet uppdrag att försöka hålla tillbaka honom men när det inte går, då har han misslyckats och då glider han in i skuggorna igen Precis, eller det, det, vi säkert någon, någon lite häftig scen man skulle kunna ha när väl Colonel Reeves inser att han har blivit lurad av den här personen att och konfronterar honom och så kanske kan glitcha loss lite. Ja, men, men han får för stor roll och Neil Patrick Harris är en jävligt begränsad skådis. Han fick fila på en tv-karaktär där i typ 15 säsonger. Ja, det kanske ja, han klarar. Han, han, får även, han får även vara med lite Gone Girl. Där börjar väl hans resa mot att spela dramatiska karaktärer. Ja, den, den kommer inte att eh, lyfta. Nej. Han kommer inte att bli eh, Oscars nominerad för bästa biroll i lite Midwest plinkigt drama på en ranch. Nej. <laughs> Nej, okay. Nej, han kan säkert återvända till tv någon gång och sitta en till karaktär och spela. Ja, då kommer jag att göra någon, någon HBO revive på jag kommer vet inte ens vad serien heter som han är med i. Uh, how I Met Your Mother och How I Met Your Father är, är väl är den på gång? Jag, jag tror den har startat ja, och där, nej, men det kommer göra den här tio avsnittsgrejen om, om eh, sex år när de ska försöka få in ett, no, 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 någon liten krydda allvar ja, skitsamma han är jättetråkig, filmen saknar en vettig skurk och lite grann mm. är det väl hans fel men på tal om då att Hugo Weaving inte kunde vara med Hur de nu skulle ha förklarat att han är farbror numera mm. Men så har de ju även tvingats byta ut Lawrence Fishburne mm. Och det, det är min punkt nummer fem mm. Lite mer neutralt territorium mm. Gjorde det så mycket att man bytte ut Lawrence Fishburne Mot en annan svart man då såklart Nej det finns ju en anledning här i universumet, för universumet det, det är inte så att man har stannat tiden utan åren har ju gått ja. eh, och, och i filmens universum så har han väl dött av gammal ålder bara för att han levde som en fri man i Zion mm. så på så sätt har vi inget problem med det men samtidigt behöver man ju inte liksom på något sätt lura in en ung ny Morpheus, man hade också kunnat hoppa den karaktären och på något sätt hylla Lawrence Fishburns karaktär och Morpheus i med den här statyn som är med i filmen och lite sådär. Men så han har inte riktigt behövt dyka upp igen då. Som han Nej, inte det... halvt om halvt gör här med när... Precis. Det blir ju som det blir någon proxy Morpheus. Mm. För det jag vet när jag har sett Matrix och filmen och egentligen andra filmer med Lawrence Fishburne är att jag aldrig har fallit för, för den mannen. Inte ens i Jack Russells film Terapeutic del 3. Drömkrigarna. Det är väl en av hans starkare prestationer. Han är även med i någon av Death Wish-uppföljarna som gängmedlem. Men jag vet redan, han är med i någon av de här Hood-filmerna. Spelar väl en pappa där. Och redan när jag såg den tänkte jag, fan vilket svagt kort han är i en viktig roll. Ja, för han var väl skådisen som Quentin Tarantino ville ha först som Jules i Pulp Fiction. Jag tänker vad världen hade sett annorlunda ut då. Mm. Han har väl pratat om det att hans, hans agenter på den tiden, hans managers, hans a- a- agentur, uh, var, stoppade honom att vara med i, i den filmen. Och hade väl, de hade väl sin, du vet, utstakade plan för vart, hur han skulle dra in väldigt, väldigt mycket pengar som skådes och få en väldigt, väldigt fin karriär som skulle klart, hjälpa dem ekonomiskt. Mm. Och där, där passade inte Patrick in då. 
Så han tackar väl nej till den och så blir det Samuel Jackson sätt. Ja, då hade aldrig Samuel L. Jackson lyft till, till höjderna och inte Pulp Fiction heller kanske. Eller nej, och, och hur hade då The Phantom Menace blivit om inte Samuel Jackson var med där med sin lila ljushabel? Han är med redan i Phantom Menace kanske. Han är ja, han är med i rådet där ja. med jedajarna. Jag tänkte inte om han var med i första eller inte. Ja, nej men exakt. Då kanske den hade eh, inte alls blivit en odödliga klassiker som den nu ändå är. Utan... Men, sen, men sen vet jag inte om Lawrence Fishburns karaktär i originalfilmen eller vad säga hade behövt följa med till del två och del tre heller. Han har väl sin funktion i första filmen. Och som jag minns det så är han väl tillräckligt charmig i den rollen. Och be, ja, bevisligen så har han också blivit en rätt så här, eh, populärkultur känd filur. Men mm. jag min, min, när jag såg om i julast då, lite Reloaded så tyckte jag redan där så här, varför hänger han med ut på de här äventyren han ser ju lite så här som att han inte är världens bästa form han, 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 han slåss inte lika häftigt och intensivt som ändå Karen Moss och fortfarande eh, Keanu Reeves kunde göra och så där. det känns lite som att det var svårt att säga nej till honom du vet, när gänget skulle återförenas så var det svårt att säga så här. okej Morpheus din roll i de här filmerna kommer inte vara att vara ute och, och slåss och kungfua utan du får med lite Sion som en sidokaraktär. Utan han var liksom tvingad att vara med. Vet. Lite som det är i de här screenfilmerna nu. Att man liksom tvingad att dra in Dewey och uh, Gale. Släppa runt på det här gamla liket som hade en funktion en gång i tiden. Men nu, och nu är det mer en maskot som vi ska ha där. Eller så här, Precis, hela tiden en rutinerad lagkapten. Men som inte tillför så mycket annat än en farbroderlig trygghet men mest en belastning i striderna ja. alltså det blir lite som när man sitter ibland och tänker så här: måste Courtney Cox vara med i den här Scream-uppföljaren också så kan man t- känna lite när man ser en Matrix-uppföljare, måste Ronald Fishburne vara med här så visst, eh, men jag är inget emot eh, den nya Morpheus så sett men... jag saknade aldrig Lawrence Fishburne det var väl det som var min poäng här ja. och jag, 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 jag tillåter det ja. tack jag går upp till punkt nummer sex som är ändå inte längre är kallt eller ljummet utan kanske till och med att man skulle kliva ner i det här badkaret en kortare stund. Um, och det är att den ändå inte har fallit i fällan att försöka uppdatera Matrix-universumet så mycket. Mm. Utan på något vis hade den här exakt den här filmen kunnat komma 2005. Ja. Den, den, den gör lite samma sak som sist i mångt och mycket. Den, den blir inte forcerad i ett försök att återuppfinna allting eller, eller vara så jävla banbrytande på det sätt som ju då tydligen Matrix var. Utan den är ganska nöjd med att vara en lite kastrerad hankattuppföljare. Ja. Eh, och och, och någonstans den lite tryggheten i sig själv tycker jag kan vara trivsam. Den är helt okej okay med att bara fortsätta. Även om jag inte riktigt ser hur den kopplar i de andra rent story och karaktärernas resa eller någonting. Så är den som, ja men här får ni en till. Varsågod. Det skulle kunna vara som att den är ihopklippt av bortklippta scener från, från de tidigare filmerna av någon övergiven demo på en uppföljare. Jag har inget bra exempel, men ibland så kan det så här plötsligt i biorepertoaren dyka upp någon sån här uppföljare där man inte riktigt förstår vem är det som har drivit det här projektet egentligen. Mm. Men för det kommer några år för sent, eller det är så här. Eh, dock har jag inget jättebra exempel. Men så kan man väl känna lite med den här. Det var så här, okej okay, men ingen har ju riktigt bett om en ny Matrix. Och det var ju, och de har väl gjort sitt bästa på Warner Brothers att försöka skapa någon sorts pepp kring filmen. Men det känns aldrig riktigt som att de fick med hela världen i att jävla Matrix är tillbaka. Utan det Nej. blev lite mer som att, oj det kommer till Matrix-film. Lite som när sen Paris Caribbean 5 kommer. <laughs> att det är så här, okay, alla var ju verkligen med där med Johnny Depp och allting när film 1 kom, film 2 kom, film 3 kom 
Men nu plötsligt dyker upp en till här. Eller typ som den nya Kingsman som går på bio nu. Är just är den, prequel-grejen. Är den filmserien värd fyra filmer? Och vem är det som har liksom försökt... Vem har dragit till det projektet att, att få ut den där fjärde filmen på bio nu? Vem har slagits för det här? Ja, och det, så det, kan jag känna lite här att... Det känns som att Warner Brothers hade... Ägde... The Matrix... Och så har man försökt få igång det flera gånger då. Eller man har frågat Varskovskebröderna då. Nu systrar. När. När. Så här, och så har det aldrig blivit av. Och sen nu blev det av. Och då är det så här. Då är det ett automatiskt ja. Men sen är det som att ändå alla har så här typ. Men varför gör vi det här egentligen? Och vad är det hon gör där borta? Jag förstår inte manuset. Men. Uh... Att se den här med kommentarspår från Lana Varskovske. Mm. Skulle ju vara lite skoj. Om det nu är så ja. att det i kontraktet är hon tillåten att vara så öppen med, med vad hon faktiskt tycker. Ja, det, är en kommentar, det är en kommentar i filmen när de pratar om att eh, Matrix som i filmen är ett dataspel. Att de pratar om att göra en uppföljare för att Warner Brothers som ja. äger dataspelet skulle göra det med eller utan dem. Och samtidigt då när man läser att den här manusfattaren Zack Penn var satt att skriva en Matrix-film eh, utan deras inblandning så känns det lite som att ah, okej, okay, Warner Brothers liksom hade ändå satt igång en Matrix-film nu till slut med eller utan dem. Och då kom väl hon till slut och sa så här: okej okay, jag är med. Men så blev det lite att då, f- då fick Warner Brothers det de fick. De fick inte, men hade Zach Penn skrivit en, en film satt i Matrix-universumet så hade det mycket mer varit tror jag Ja, men känt som en fanfilm som verkligen försökte göra det första Matrix gjorde och skulle gjort allting större och, och så häftigare. Och, men här istället så äh, blir det en konstig film som på ett sätt känns väldigt billig mm. och på vissa sätt känns rätt intressant i som jag sa att det är lite ett konstprojekt på sitt sätt. Äh, och på andra sätt känns det som att de har försökt göra den här kärlekshistorien vilket har varit skitintressant på något sätt att, att med Matrix-regler och, och det fängelse som Matrix är skapar den kärlekshistorien och fokuserar på det och skita lite i att folk ska slåss. Men, men sen gör de inte det heller så intressant. Ja. Men det börjar fundera nu vad det är som har fått Lana Wachowski att hoppa på det här. För de har gjort sin trilogi där de uppenbarligen har haft alldeles för fria tyglar i uppföljarna. Två och tre. Att, vad är det som gör att man inte kan känna vi är klara med det här det här är vårat Matrix-universum vi har gjort det, det är de här tre filmerna för oss kommer Matrix alltid att vara de här tre hennes förklaring är ju att hennes föräldrar och en god vän dog eh, nära varandra i tid och, han, och att hon då hon inte kunde sova och inte längre hade sina föräldrar så, så föll hon tillbaka i tankarna till Neo Trinity som hon en gång haft och att hon på nätterna inte kunde sova tänkte ut storyn och att det blev som ett det. sorgarbete vilket jag vet inte vad jag ska säga om det men jag tror, det känns också som att det måste finnas någon känsla av att eh, hon ville göra det av an, hon ville göra det och, och, och Warner Brothers var redo att gå vidare och göra det hur som helst vi, gör, vi försöker göra vårt Matrix Cinematic Universe och vi skiter i dem vi tar in andra exöver till in andra kreatörer och så var det säkert lite att hon kände någon stress inför det och då det var lite deppigt att, att verkligen, så här, det här är min det här är hur jag har valt att bearbeta några nära och käras död och så är det det här ja, då ringer man Neil Patrick Harris ja. <laughs> vad, vad hände med att hantera sorg med alkohol eller <laughs> jätte, jättefina syntetiska droger som hon garanterat har tillgång till Ja, eller bara skriva en dagbok. Ja, för att springa på stranden eller någonting. Jo, men för det blir så konstigt. Det är så här, och många har använt det då, så när man på något sätt ska prata om filmen eller försvara filmen. Och så här. Och känner lite så här, ja, men hon, det har varit så lätt om det kom ett, ett litet drama av Lana Warskowski. Ett litet mm. mörkt jävla drama som bara, du vet, man kan bara förstå att okej, okay, hon... Det är något så otroligt personligt att berätta där. Ja, men precis, spelar roll om det hade fungerat eller inte. Men då hade man kunnat se vad, vad, vad det var. Ja, men istället så väljer hon att göra en stor eh, blockbuster där hon på något sätt då bearbetar sorgen genom att sitta, och, sitta flera veckor och 
och planera och, och liksom filma actionsekvenser där då Keanu Reeves kraftfältar sig. Mm. <laughs> Men alla, alltså alla, så det är svårt, det är svårt på något sätt att, att kommentera hur någon väljer att eller behöver bearbeta sorg. Ibland kan det väl bara vara att jobba igen, att få eh, sitta och ja. göra någonting som, som hon vet kommer att bli någonting den här gången. Mm. Ja, du går upp till punkt nummer sju. Det blir en, 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 liten, en liten, liten punkt här. En enskild scen eller en enskild idé som jag kan, tyckte halv fungerade ändå. Och det är i någon av de här ändlösa jakt- och actionscenerna så börjar de göra folk till bomber som hoppar från fönster. Mm. Jag tyckte det var lite skoj. Jag tyckte det var en rätt, lite kul action-idé. Um, ja, det har jag inte sett för. Kanske är det med i någon annan Matrix-film. Kändes lite. Jag fick lite It Follows-känsla i kroppen när det hände. Ja, att det, det drabbade som vem som helst. De avbröt sig mitt i där de stod och hällde upp en kopp te och så kastade de sig bara ut genom fönstret för att de blev. Alltså, hade, hade Lana slängt fram den idén i det där konferensrummet vi har hyrt på något hotell i Los Angeles för att för att knäcka storyn, så hade jag väl sagt ja, ah, men det känns rätt logiskt och det känns skrämmande på samma sätt som det är rätt skrämmande i första filmen att de här agenterna kan bli vem som helst. Ja. Det är ju en rätt snygg scen i slutet där när de jagar Neo, för Neo har inte lyckats ta sig tillbaka till den riktiga världen och blir jagad av de här agenterna och kan springa genom lägenhetshus och sådär. Och så blir agenterna vem som helst. De kan bara hoppa till kropp, till kropp, till kropp. Det tycker jag är så här rätt läskig idé, att i det här i den världen som är Matrix så kan man inte lita på någon för vem som helst kan bli en agent när som helst. Det är Precis. väldigt it follows tryckande. Mm. Och det finns någonting rent teoretiskt, rent i princip, alltså rent i premissen i det här med att okej, okay, de kan använda liksom människor bara som kamikaze piloter. Mm. Som bara, som bara lo, lockar på Neo och Trinity och bara gör vad som helst för att döda dem. Eh, till exempel att hoppa ut genom fönster som bom- blir, som blir till mänskliga bomber men eh, jag, i filmen kändes det lite off, det var lite så här, det här känns inte riktigt Matrix känner jag Nej, det kanske du inte gjorde men, men jag är inte riktigt eh, någon eh, auktoritet på Matrix-universumet Nej. jag tyckte väldigt lite passade ihop med varandra i den här filmen <laughs> Men, men jag hoppar upp då, punkt nummer åtta. Eh, här började det väl ändå vara faktiskt sånt jag faktiskt på, upp, på riktigt kunde uppskatta. Och det här har vi varit och berört flera gånger tidigare. Eller du framförallt. Och det är metanivåerna. Mm. Eh, med de här lite skämten om att ja, men Warner Brothers skulle göra en till film. Och, och de pratade till och med. Jag, innan, innan jag såg den här så satt jag och åt jag middag med... Med Magnus och jag, som är mm. min poddpartner på Vacancy. Och vi pratade lite grann om, om det här med men vad fan ska man göra då? Jag sa, ja, hur ska de kunna ampa upp effekterna nu? Om det nu mm. var det som, som gjorde första Matrix. Hur ska man kunna ta det någonstans 2021 eller 2022? Eller hur man nu ska säga det. Ehm, det det går, kommer inte att gå. Och det, nej, det, det försöker de inte ens, men de kommenterar ju någonstans till och med det där. Hur, hur mm. omöjligt det är eh, i scenerna på det här kaféet där de är och dricker kaffe. Mm. Och, och, och Magnus sa efteråt, bara, ja, men det här är ju filmen, det här är ju Matrix-filmen egentligen där han får, när han får det här valet me, mellan vilket, vilken piller han ska ta. Jag vet inte jag vilket som är vilket. Vilket är att se genom det, se genom det Matrix. Är det röd? Blå är väl pillerna man tar för att stanna i Matrix. Och röd är väl det man tar för att bli fri. Ja. Här är ju filmen där han borde ha tagit det blå pillret. Och så skulle de bara ha suttit i kaféet där och prata om metanivåer. Om hur, man, hur svårt det är att göra en uppföljare. Eh, att det hade <laughs> kanske varit en bättre film. Gärna alltså att typ Jim nya... Jarmusch hade varit in och, 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 och bidragit till manus. Ja, och den nya Morpheus kunde dykt upp för att försöka övertala. Mm. ändra Neos val på något sätt mm. men han skulle bara vara kvar där. Det, det, det fanns poänger i det sen är det så lite av det eh, och 
Nej, man ska inte överspela det. Det är väl kanske just det att det är, får vara en, en, någon scen där när, när det ska kommenteras det här som gör att det faktiskt fungerar. Men eh, jag ville ju ha mer av det men det drunknar ju i all, alla de här kraftfälten. Mm. Och obegripliga förklaringsscenerna. Jag har absolut inget emot att man så här många år senare och gör någon sorts metakommentar det är väl lite att jag inte själv kan placera riktigt vad metainslaget betyder. För på ett sätt finns det ju med att, i att förklara hur Matrix, alltså i filmen ändå Matrix, håller kvar Neo i att presentera det Matrix som varit innan som ett dataspel då han har skapat. Men sen finns det med ett som du som vi pratade om också att de kommenterar de tidigare filmerna på ett sånt här lite New Nightmare-sätt. Och sen har vi även med att de klipper in massa korta bilder genom hela filmen från de första filmerna. Mm. Från trilogin. Vilket var rätt fult. Men ja, också jo, nej, det, jag, jag, Vem är det för? Det blir så här, vem är det för? för man, de stannar inte upp och, och förklarar för publiken att här är vi. Och ni kanske behöver veta lite vem oraklet och vem arkitekten var. Det kommer vi förklara lite här nu i en scen där de ringer till Dan Aykroyds okulta eh, affär. Men eh, så varför har de då med de här dumma klipperna till den? De klipper tillbaka till de gamla filmerna. Det blev så här: jag hade väldigt svårt att fånga in meta lagret. Det känns ju väldigt mycket som en brasklapp från Wachowski. Mm. Som skriver sig fri från all kritik från ja, men alla kritiker, fans, vad som helst. De skulle ha gjort den ändå så det är bättre att vara med i alla fall. Jo, men då kanske det borde varit en film helt utan actionsekvenser. Att det var en helt, ja. annan, fi- en helt annan film satt i Matrix-universumet. Att det hade bara varit liksom en Groundhog Day på något sätt. Hitta ett smart sätt att berätta en kärlekshistoria i det universumet. Mm. Jo. Eller Få- du vet... Uh, 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 Karen Moss tror inte vill lämna Matrix men Neo vill det inte där finns en konflikt i deras kärlekshistoria eller något sånt där alltså, och, och skita i när de ändå håller på att nu ska ni få en 10 minuters actionsekvens då känner jag ändå att det är och de inte gör någonting metasmart med actionsekvensen, det är bara här är bara action då blir det ändå att de tar ju inte metagrejen fullt ut då ändå, utan de faller ändå lite tillbaka i att vi får nog ändå ge fansen lite av den film de vill ha då. det måste ändå vara en film i actiongenren Jag är en jävla kompromiss det här, men det var, har du ju redan mm. varit inne på den här, som blandningen mellan konstprojektet och, eh, och Warner, Brothers. Warner Brothers påtryckningar, eller krav ja. för att finansiera den Ja, men det... eh, vad ska man säga, metainslaget gjorde att det kittlade lite efter, efter trailerna som kom och gjorde att det kittlade lite när man satt och såg början av filmen. Ja. Men sen kände jag bara att ja, men det spelar ingen roll hur mycket meta de är. Det här, det här kommer inte bli bättre än Wes Craven's New Nightmare. <laughs> Nej, det är det ju inte. Är det bättre än Jason Goes to Hell? Uh, anser du att Jason Goes to Hell har ett metainslag? I någon mån, ja. Mm. Nej, det får, vi får ta den när vi pratar om det. Det kommer senare. Jag, jag hoppar upp till punkt nummer tio då. Det är väl egentligen frikopplat filmen. Men samtidigt känns det lite grann som det används här. Och det är lite den här mediapersonen som Keanu Reeves har fått på senare år. Att han känns mm. så jävla sympatisk. Ja. Och att han bara kliver in och är den där genomsympatiska, snälla, lågmälda killen. Som råkade bli filmstjärna. Som klampar runt här. Mm. Det är någonting som bara känns inte, varmt inte det, för han. Inte så att också för han att friskriva sig från kritik mot hans skådespel. Jo, för han är ju otroligt begränsad. Ja. Alltså, Och det är snällt ja. uttryckt. Men han känns ju snäll. Det är inte så många som gör det. Jag läste någonstans att, att 70% av hans lön hade han skänkt bort. Som man fick för den här filmen. Jag vet inte om det var någon som dök upp i flödet. Jag vet inte om det stämmer. Men, um, han, gav, han gav ju massa pengar. 
Var inte så att alla i stundteamet på den här Reload and Revolution som honom fick en motorcykel var eller någonting. Alltså det var så att han han bara han skänker väldigt mycket, är väldigt schysst, välgörenhet, han är, han är en vanlig människa. Man, man skulle inte bli förvånad om man sprang på honom på pressbyrån här i Göteborg. Nej. Du vet så här. Så att han, ja, han är jätte, jättetrevlig, jättesympatisk, men jag, jag, han var lite konstig att titta på den här filmen. För att jag skådespelet var så här, finns det någonting smartare i de här valen än att det bara är lite, i situationen dåligt? <laughs> Nej, han är ju, han är ju jättetorftig. Men, men för mig så lyste det igenom den här bilden jag fått av, av, av Keanu också när man läste om mm. ja, men hans äh, barn som blev dödfödda barn och mm. när han egentligen återförenades med hon Jennifer Symes så var hon väl ganska långt gången i missbruk och mm. dog. Det här har man försökt skylla på Marilyn Manson. Hon är, han, han är väl också gift med Winona Ryder på riktigt? För att de gifter sig i Dracula-filmen och det var en riktig press tydligen som hade den rollen. Så på något sätt ska ju då giftermålet vara gällande. Även om man säger helt andra namn. Uh, ja, i och för sig. Det, där kanske det finns någon... Uh, det är väl mer en rolig historia kanske. Men ja. den dyker upp då då. Jo, jo det känner jag ännu när du säger det. Men han skulle säkert kunna tänka sig att vara gift med någon bara för att de skulle få medborgarskap då eller någonting. <laughs> ja, ja, ja. Det, det, det har ju säkert hänt. Ja, han, är, han har nog varit gift många gånger med... med ja. Afghanska kvinnor. Uh. Så det kunde jag sitta och, och, och roa mig med. Medan, men samtidigt tycka lite synd om att han måste vara med i det här. Ja, jag satt nog i filmen. Jag störde mig lite på hans långa hår och sådär. Det känns som att han har gjort sig redo för en John Wick-film och gjorde den här filmen i farten. Mm. I väntan på en John Wick-film. Jag tänker att det är så här uh. han ser ut nu. Att han, det här, alltså, han har bara klivit in från, från vardagsrummet och Jo, men jag känner bara i en Matrix-film så ska väl ändå Neo brukar ju vara lite rakad och tillfixad och ja. eh, lite klippt. Eh, men jag tänkte nog mer i filmen på Karen Moss för att hon är, hon har en jävla karisma tycker jag som skådis. Jag blev lite förvånad att hon kände så, så alltså att bibehållen inte du menar jag inte att hon har gjort bra val av plastikkirurger och Nej. använt rätt sorts ansiktsvatten men att hon, hon känns inte trött Nej, men det, jag blev så överraskad av att så här, men vänta lite, ja, hon, ja, för jag är så här, ja, jag, jag såg henne i Memento när det begav sig, och jag såg henne i Matrix. Sen har jag liksom aldrig sett henne. Så det är så här, men vad, och jag tycker hon liksom är ett av de starkaste korten i den här filmen. Och jag hade gärna sett henne i lite mer grejer och hon kan ju bära en scen på sina axlar. Mm. Hon ser ju mer likadan ut också som hon gör i Matrix jämfört med Keanu Reeves. Även om han, han ser ju inte ut att vara sina, vad kan, han måste ju vara närmast 60. Ja, nog över 60, ja. Det, det, det syns ju inte, men han ser ju väldigt annorlunda ut. De skulle ju nästan ja. kunna hitta en lookalike som är mer lik honom. Ja, på, på, det var nästan, alltså, det har ju pratat mycket också om så här, om Keanu Reeves att han är odödlig för han aldrig åldrar sånt. Men här tyckte jag att han kändes lite... Uh, han kändes äldre. Han kände, det kändes som att han var en äldre man här. Men om du klipper av honom håret och rakar av honom skägget så får du nog se en äldre man också. Är inte ja, det ett bra sätt att dölja sin... Ja, du menar liksom att det hänger lite och halsen har bara släppa, du vet. Ja. <laughs> Halsskinnet. <bara> <laughs> uh, nej, men han är, han är ju rakad och så när de återvänder till riktiga Matrix i filmen. Och det, det är väl det som faktiskt gör mig lite mer konfunderad i varför han valde att han skulle ha långt hår i... Om det passade kanske när dataspelsutvecklar lucken kanske. Eller så sa Warner Brothers att vi vill ha John Wick Keanu här. För det kommer att sälja några extra biobiljetter. <laughs> ja, kanske. Det är så där Keanu ser ut nu, tänker alla. Inklusive jag då, uppenbarligen. Jag blev överraskad av att du på din lista inte hade med Jessica Henwick som spelar heter hon heter hon vad heter hon i filmen? Jag vet inte vem du pratar om ens Tjejen som är med i din favoritfilm Underwater och även med här som Bugs hon med blått hår Ja just det som En av de här nya karaktärerna Nej, ingen, 
Ingen som fastnade. Jag har ju visserligen kvar en punkt. Kan det vara? Ja, men tyckte du sa att det här var punkt nummer tio? Det var, I så fall så är jag fel. För Keanu var punkt nummer nio. Men punkt nummer okay. tio är bara en parentes. Okej, okay, då, då hoppas vi. Punkt nummer tio. Nu hoppas vi att det är karaktären Bugs med blått hår. Ja, du får fortsätta. Hoppas. Men jag... Det jag kan bara säga. Det bästa med Matrix är väl att jag gillar de här gröna kodsiffrorna som regnar ner ja. jag tycker att det är en schysst visuell idé um, populärkulturell ikon om något från hela Matrix-universumet så är det ju ettorna och nollorna som, som uh, sipprar ner sådär uh, på något sätt symboliserar hela grejen med, med The Matrix och med, med att man ibland kan få den här känslan av att bara leva i en uh, fingerad värld och tjäna någon annans syfte mm. ja, ja, jo och, och det är väl inte någonting som är speciellt för den här filmen, det är väl det jag kan ta med mig som det bästa med hela Matrix-universumet Jag gillade när jag satt i bilsalongen och den startar med att stå Matrix och den här koden rinner ner, för, för att jag blev så här, vänta nu, det var ju så här de här filmerna startade jag, och nu sitter jag för att titta på, titta på en till sån här film och så, mm. och så fick jag så här ändå där i det ögonblicket fick jag förhoppningar. Jag blev så här, jävlar, nu kommer jag ändå få se rätt coola actionsekvenser. Du vet, vad kan hända i den här filmen egentligen? Så, så visst, det, 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 den ko- rinnande koden har nog mycket gratis med sig. Ja. Det är lite grann som Elm Street-tonerna där. De första tonerna på Elm Street-temat. Ja. Spelar du ja. dem i början på en film när det står någonting, någonting presents- Ja, eller det kan ju också ibland börja med ett citat. Ja. The, the Sleep, eller du vet, Nightmare nämns på något sätt. Ja. Mm. Och så, och så de, de tre, fyra tonerna. Ja. Då känner man att det här har potential. Och jag får sitta här och se det. Jag vet, och sen, sen plötsligt säger det så att Alice har ett barn. Och, ja. <laughs> och det råkar vara film nummer fem man tittar på. Ja, har, har, har du något mer du vill säga om Matrix Resurrections? Du vill prata mer om Bugs med blått hår. Nej, nej, men, nej men när filmen startar och vi är med Bugs och, och så, så, så fick jag också lite känslan av att ah, vänta lite nu. Man hade nog kunnat göra en film i Matrix-universumet där karaktären Neo är en del. Men som handlar om andra karaktärer. Han har något annat skepp som får runt i kloaksystemen i den riktiga världen och så här. Så, och det var väl även den karaktären som jag lite tyckte när, när man såg trailer och sånt. Att det var så här: Okej, okay, men fan, rätt coolt i sitt, i sitt blåa hår. Och det kanske finns något här som tar allting vidare, som inte bara är att man idisslar Neo och Trinity. Vet du, du skulle kunna prata om Scream 4 nu och Hayden Panettiers karaktär. Men många tycker ju hon är väldigt bra i den filmen. Och jag tror inte hon riktigt dör. Det är inte helt bekräftat att hon har dött. Så fans har ju hoppats att hon ska återvända ja. Nu gör hon väl inte det i film 5 men... Ja men det kommer väl en 6, 7, 8 Det är roligt att Screen 4 såg jag för kanske två år sedan Och jag såg den när den kom på DVD Så inte på bio Men det är en film som Jag alltid Inte minns vad den handlar om Så, så, så jag såg den För två år sedan Jag såg den verkligen och kände att ah, det var det här Screen 4 handlar om Men nu Jag kan sätta på den igen Jag Mm, nej, men nu när du säger det. Jag, jag vet inte heller. Jag borde se den då. Jag Kanske vet att det är någon det. skön twist med hon hej i slutet. Det är, någon, det är något skräckfilmsquiz eller någonting. Där hon... Det är någon snyggt skriven scen i alla fall. Där eh, hon är väl intresserad av någon snubbe som man... Ja, ah, whatever. Det är någonting. Sen vet jag att det är någon så här konstig svans till avslut på ett sjukhus. Det är ju hela finalen där det visar sig att det Emma Roberts är mördaren. Sydneys kusin eller något sånt där. Och hela originalkasten får överleva. Ja. Tror du att Scream 3 hade blivit bättre om originalidén att Matthew Lillard skulle ha överlevt och styrde high school kids att mörda från fängelset? Ja, mycket hade väl varit bättre än den tre vi fick. Kanske inte den idén låter ingen vidare. Nej. Nej. De ändrar den. De ändrar den efter om det var Columbine eller något sådär. Jaha. Så det var, det sånt, det var det, det, 
Det är okej okay att ändra en idé för att man inser att den är värdelös. Ja. Men inte ändra den för att man blir ängslig. Nej. Jag vet inte. Jag såg om Screen 3 nyligen nu. I, 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 när jag, jag bygger pepp inför Screen 5. Sen jag ska gå och se här på premiären. Mm. Kommer du också se Screen 5? Det är klart att jag kommer att se Scream 5. Men när det premiär, är det nu snart? Imorgon. Jag hoppas att det är den, den 14 för då jag har biljetter. Till att gå ja, det får vi verkligen hoppas. Annars får du behöver lura det igen. <laughs> ja, men jag känner pepp och jag väljer att känna pepp inför Scream 5. Och det är väl en film som vi i alla fall siktar på att prata om här. Mm. I nästa avsnitt. Det blir skoj. Ja. Det blir det väl? Ja, det känns... Jag måste ju då säga att peppen är ju större för Scream 5 än vad den var för Matrix Resurrections. Ja, samma här. Jag, jag, jag har känt peppen för två filmer. Det var eh, senaste Spindelmannen då, med tanke på vilka som, skådespelare som återvänder. Och sen Scream 5. Och med Scream 5, det är inte bara så att jag väljer peppen. Jag tyckte ändå Ready or Not var en jävligt bra film som de här regissörerna som Scream 5 gjorde innan. Mm. Eh, Ghostface har någonting... Han, den, den där karaktären som ändå fångar in det där att han får bli slagen, han får ramla han får vara klumpig och springer så där sprattligt hela tiden <laughs> ja, men det, det har någonting, för med alla slasher eh, skurkar i, i filmhistorien har alltid dykt upp vid rätt tillfälle sticker kniven en gång och sen klipper det till svart och så har någon dött mm. förutom då när man kommer fram till sista tjejen då kan han stå på en löjlig pall som man gör i Fredrik den två och allt vad det och, och ramla. Men Ghostface ramlar ner för trappan. Du vet, han, han blir slagen. Det, det, det finns någonting i att... Och, och det är som att de låter en clown spela karaktären nästan. i Hur animerad han är när han ramlar ner för trappan. Eller när han blir slagen. När han du vet, halkar på mattan och allt man gör. Det finns någonting i det. Så jag hoppas att det bibehålls. Och att du är mördaren då. Ja... Jag, jag hade någon som jag hoppades att på något sätt Randy skulle återvända på något sätt. Eller, eller Matthew Lillard på något sätt skulle kunna överleva från den tvn som man fick i skallen i första screen. Men eh, det verkar ju inte som att det har läckt så mycket som tyder på det. Så. Nej. Och jag har hållit mig ifrån rätt mycket. Alltså jag vill inte veta innan vem som är mördaren. Och så. Nej, jag har ingen aning. Jag, har, vet inte fan, jag såg någon tidig trailer, men det bara var någon månad mm. sedan. Jag kommer inte att se något mer. Men håll ut nu. Ja, jag måste skaffa upp när som helst. Kika på om jag kan få tag i biljetter. Ja, men då är min fråga till dig. Erik Nyström från Skellefteå, Älvarnas stad som den kallas. Var kommer du ifrån vanligtvis? I podduniversumet så har jag ju en podd med då min redan nämnde kompis Magnus. Som heter Vacancy där vi mer eller mindre uteslutande pratar om skräckfilmer. Det finns någon sorts rykte om att det finns ett avsnitt om screenfilmerna där jag är med. Mm. Jag har ingen minne det här. Pratar Nej, du förnekade ständigt. Du som, eh... Pratar vi om fyran också då? Ja. Eller var det innan fyran kom? Okej, okay, för då måste du ha sett, då har jag sett Scream 4 tre gånger. Ah, ja, men tydligen finns det ett Scream-avsnitt. Men vi kommer ta vid och prata om film 5 i den här podden. Mm. Hoppas jag. Om inte, om inte Magnus knycker dig och att ni tar där. Vi får ta Magnus hit istället förhoppningsvis. Det är väl tanken. Vi får hoppas att vi lyckas. Mm, och det här är en filmpodcast som heter Tittar de snackar. Den finns på Spotify och iTunes och allt sånt där förhoppningsvis. Uh, om ni lyssnar på den här podden och tycker den är bra så tipsa gärna vänner och bekanta om den. Skicka den till någon i er messengerlista för skojskull och säg Fan, du så gillade Matrix 1999. Du skulle kanske tycka om att höra det snacket om Matrix. Uh, till nästa gång när vi snackar Scream då så säger jag hej då till Erik. Hej då Emil.